0: Ya son cuatro los detenidos por la balacera que desató el miedo en el aeropuerto. También, año y medio después, por fin estamos en verde en casi todo el país y una proteína podría borrar los malos recuerdos como los que te dejó ese maldito amor. Es lunes 18 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Lunes otra vez si nos volvemos a encontrar.
1: Lunes otra vez, Maca, como siempre un gusto de estar aquí contigo, tanto que estabas esperando el viernes de la semana pasada y te recibió con una balacera.
0: Exactamente, porque aparte justo andaba por, por ahí, por el aeropuerto, pero de eso ya casi hablaremos. Mientras tanto, México sale de la tercera ola de COVID, Javi, y es que a partir de hoy y hasta el 31 de octubre, 20 estados de la república pasarán al semáforo epidemiológico verde. 11 continúan en amarillo y solo uno, que es Baja California, permanece con riesgo alto en color naranja. Al comparecer en el Senado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, advirtió que esta no será la última ola de contagios en el país y que para el primer trimestre del 2022 se analiza la posibilidad de aplicar terceras dosis de vacunas, pero no crean que este año, este año ya para nada.
1: No, este año para nada. De hecho, eh, pues todavía ni siquiera termina la, la primera fase del programa nacional de vacunación que era eh, por dejar a todos los adultos del país con el esquema completo, eso probablemente se va a terminar hasta finales de este año. Es cierto, estamos saliendo ya de la tercera ola como lo indican los datos, no nada más en México, sino en, el, en la mayor parte del mundo. La Organización Mundial de la Salud también ha dado datos muy alentadores sobre el descenso de los fallecimientos. No queda claro todavía entre los especialistas ¿Cuáles son los factores que hacían que el COVID-19 tuviera estas altas y bajas? Algunos veían factores de estacionalidad, otros veían eh, pues las precauciones o las medidas que se estaban tomando. Por supuesto que la vacunación es también un factor para bajar de manera drástica contagios, hospitalizaciones y fallecimientos.
0: Por cierto, este lunes, o sea, hoy, 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 empieza la vacunación eh, de adolescentes de 12 y 17 años con alguna comorbilidad. Juan Antonio Ferrer, que es director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, eh, que me da risa ese nombre, como si hubiera un Instituto de Salud para el Malestar, ¿no?
1: Pues es o sea, que casi todos son para tratar los malestares. Exactamente. No bueno, vas al médico por un bienestar.
0: Eh, justo es lo que yo pienso, pero bueno, aquí los institutos este, con nombres románticos. Bueno, él dijo que alrededor de 33 mil menores ya fueron registrados para recibir la vacuna, que por cierto, ayer llegó un buen cargamento al aeropuerto de la Ciudad de México, Mijavi, con 2.5 millones de vacunas Sputnik V que quizás y si tienen suerte para finales de año ya se les reconozca mejor
1: eh, pues eso es lo que están esperando si quieren ir de, de shopping a Estados Unidos, Llama la atención que el gobierno mexicano le siga apostando al Sputnik, eh, sobre todo a pesar de los problemas de producción que tienen, eh, porque el Sputnik es una vacuna en donde las dos dosis son biológicos distintos y no hay suficientes de la segunda dosis entonces todavía no queda claro cómo se van a completar los esquemas de esas personas. En cuanto a los Menores con comorbilidades que empiezan a ser vacunados el día de hoy es bajísima la cifra de personas que se registraron apenas 33 mil cuando se estima que hay más de un millón de adolescentes con enfermedades crónicas, eh, cardiopatías, neuropatías, diabetes, eh, situaciones con el sistema inmunológico comprometido como trasplantes, eh, VIH, por ejemplo, en donde... Pues eh, se ve que estos menores que estaban, muchos de ellos que estaban clamando por la vacuna y sin embargo no se registraron en los números que se esperaba.
0: Sí, la verdad es que es un número número bajo. Por otro lado, pues buena la noticia de que ya la mayoría de los estados están en en verde. Javi, aquí en la Ciudad de México, eh, por ejemplo, los eventos al aire libre ya pueden ser al 100%. Eso sí, muy importante aún con cubrebocas.
1: Bueno, a ver, eh, yo veo al a la Ciudad de México el semáforo verde como desde enero. Es que fue ya cuando yo, prácticamente yo... echaron el semáforo por la ventana. Eh, vamos, los últimos meses realmente han confirmado que el semáforo se ha vuelto irrelevante, se ha vuelto inútil. Eh, hay ciudades que van eh, mucho mejor que como las mide el semáforo, otras que van peor que como las mide.
0: Sí, como Guadalajara, por Exacto, ejemplo.
1: ya no queda claro en realidad uh -huh. para qué ha servido este semáforo, salvo como para sentirnos bien de que pues ya se están reactivando una cosa que también me llamó la atención sabes Maca es esta declaración del secretario de salud Jorge Alcocer de que dijo que se analiza la posibilidad de aplicar terceras dosis para el próximo año por supuesto pero es, es una eh, situación hasta la que hasta ahorita tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel han estado tajantemente cerrados Alcocer por lo menos abrió la puerta. Bueno, vamos a ver qué siguen diciendo sus jefes.
0: Pues sí, pero es rarísimo porque, a ver, el siguiente año ya te tocaría quizás el refuerzo. O sea, ya no sé, ¿no? ¿Sabes? Como la influenza que uno se pone cada año. Ya sería como la que te toca ese año, ¿no? Entonces, nomás, mira, esto es un muy bonito atole con el de
1: Sí, eh, prácticamente lo están diciendo como que para allá eh, dejemos de de protestar, supongo. Bueno, cambiemos de tema y vámonos a lo que sucedió el viernes. ¿A ti que tanto te gustan los viernes? Pero un fin de semana muy movido en cuanto a las investigaciones sobre la balacera que hubo en el aeropuerto de la Ciudad de México el viernes. Por la mañana, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, García Harfuch, dijo que se detuvo a cuatro personas relacionadas con este tiroteo que fue un ataque a un empresario, fue el viernes en la mañana cuando el empresario Eduardo Baeben Magaña, dueño del restaurante Rosa Negra fue atacado por varios sujetos a bordo de motocicletas mientras circulaba sobre el circuito interior y el enfrentamiento terminó en la terminal 2 del aeropuerto.
0: Oye que el secretario de seguridad reaccionó de inmediato no dejó de informar eh, por Twitter no eh, le ganó ahora sí a los medios eh, informó que ya habían qué había pasado con, con los atacados, que había muerto uno de los, de los atacantes y no soltó este tema hasta que quedara pues más o menos esclarecido diciendo que tenían un mes siguiendo a a este hombre, ¿no? Sacándolo de su sacando de su departamento a uno de los de los atacantes.
1: Reaccionan con una prontitud que se ve siempre que se dan en este tipo de eventos que son de alto sí, impacto. Claro. Por supuesto, un tiroteo en el aeropuerto es muy diferente a cuando pasa en alguno de los barrios de la Ciudad de México. Hay que recordar que uno de los atacantes eh, falleció el mismo viernes por las heridas que había recibido de uno de los guardespaldas. Se hicieron los cateos en, eh, en los domicilios de los de los sospechosos, se encontraron fotografías eh, se incautó droga, también eh, nadie ha dicho todavía lo, el móvil de lo que ya es calificado como un ataque directo, uh -huh. pero llama la atención pues la facilidad no para conseguir armas de fuego, para reclutar gente dispuesta a este tipo de ataques, la forma en como la Unión eh, se está moviendo a sus anchas en la Ciudad de México, que este es el grupo con el que se vincula a estas personas y sobre todo, ¿quién los contrató?
0: Exactamente. Justo eso, porque primero decían fue un asalto. No, no fue un asalto. Iban directo hacia este empresario que tiene, pues, Rosanegra ya está en Cancún, en Tulum y en la Ciudad de México. Y este, pues, por ahí decían que podría ser un cobro de piso, pero todavía se está investigando este tema. Lo que es un hecho, mi Javi, es que el precio del gas está más caro que nunca en este año. Y es que la regulación del costo del gas LP... No está funcionando. El tabulador vigente para esta semana muestra que en 24 estados del país la tarifa es mayor que en julio, cuando ésta alcanzó su nivel más alto antes de los topes a su precio. Desde el sábado, el precio promedio nacional es de 26 pesos con 47 centavos por kilogramo, una diferencia de 42 centavos con respecto a, a una semana antes, Javi, y total que ya no sé si es gas o espuma porque sube y sube, ¿no?
1: Y también tampoco sabemos si esta este gas de bienestar que se inventó el gobierno federal terminó siendo, como tú lo llamabas la semana pasada, un gas del malestar porque pues se vio que los topes anunciados por el gobierno supuestamente para controlar el precio del gas no sirven y que la empresa creada para eh, dar gas más barato, pues al parecer no ha salido de Iztapalapa.
0: Sí, oye, pues mira, ya vamos con el Instituto Este del Bienestar, que es Malestar. También el gas bienestar no está dando, pues la verdad es que no está dando mucho mucho bienestar. ¿Cuáles son la, pues los estados que han tenido eh, mayor, mayor alza? Está Chiapas, eh, está Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, San Luis Potosí. Y Nayarit.
1: Ahora, los analistas ya habían anticipado desde que se anunció el tope a las tarifas en, en agosto que no iba a funcionar, ¿no? Porque el precio eh, al que se vende el combustible depende en su mayoría de referencias internacionales del mercado, pues, y no de factores. Locales. Seguramente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador va a remeter contra los gaseros, pero esta situación lo que en realidad demuestra es que los energéticos están sujetos a fuerzas del mercado y no pueden ser manejados a placer por un gobierno.
0: Exactamente. La, eh, y aunque se enoje el presidente, los gaseros simplemente dicen es que no podemos operar con los precios que nos están dando aparte.
1: Y esa fue la razón por la que se habían ido al, al paro, que ya levantaron, pero bueno, lo que, no, lo que no cesan son las dificultades que tienen para seguir operando. Por cierto, la Comisión Federal de Competencia Económica tiene pendiente todavía tres investigaciones sobre posibles prácticas monopólicas en la distribución de gas LP y pues esta situación no se ve para cuando tenga fin porque el mercado es implacable en este aspecto, Maca.
0: Pues sí, mientras se ponen de acuerdo, uno bañándose con agua fría, comiendo frío. Por cierto, eh, pues qué bueno y felicidades si viven en Baja California, Quintana Roo, Estado de México, Yucatán, Tabasco, Puebla, Tlaxcala o hasta la Ciudad de México, porque pues ahí todavía nos salvamos un poquito con los precios del gas.
1: Bueno, a lo mejor al rato ya van a estar eh, en otra situación, bueno, cambiando de tema, Maca, una, una noticia triste, triste para la cultura en México, triste para el cine mexicano, la muerte a los 84 años de edad del director Felipe Casals, autor de clásicos del cine mexicano como El Apando, Las Poquianchis o Canoa, una de sus películas más reconocidas, incluso con la que ganó el premio especial del jurado en el Festival de Berlín en 1976. Casals, eh, que tuvo su auge justo en la década de los 70s, eh, multireconocido, tenía la medalla al mérito cinematográfico Salvador Toscano, que la recibió en 2006 y en 2008, y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de las Bellas Artes, uno de los grandes.
0: Uno de los grandes, que aparte, bueno, Las Poquianchis, yo creo que fue una de las películas que más me impresionó de, de, de Chavita, con María Rojo, ¿te acuerdas de Las Poquianchis?
1: Sí, claro, lo que, la, la historia que, que de por sí es eh, grotesca sí, y sumamente joder. atractiva para, para cualquier narrador, eh, bueno, pues Felipe Casals la convirtió en toda una, en toda una obra maestra, eh, El Apando y Canoa, por ejemplo, que tratan episodios de, de los movimientos sociales de los sesentas, El Apando sobre el encierro de José Revueltas en Lecumberri, canoa sobre el linchamiento de cinco jóvenes porque se les señalaba de comunistas, que por cierto son temas muy relevantes, sobre todo en las discusiones actuales sobre los movimientos del pasado.
0: Exactamente, que aparte ya es como si no tuviéramos memoria, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que Casals, un director que existió para incomodar muchísimo al sistema, me encontré un, un tuit, Javi, de un colega que se llama Vicente Gutiérrez, que escribe para varios medios de comunicación, y lo voy a leer rápido porque dice, en el 2013 recibí un mail de Felipe Casals y me confesó que no volvería a filmar películas y le dice, desde hace algunos meses estoy alejado del cine nacional de forma definitiva, así pues la partida ha concluido para su servidor pero habrá larga vida para el cine mexicano, no lo dude fui formado durante más de 50 años con el cine fotoquímico proceso que por excelencia no ha concluido aún con sus infinitas posibilidades, signo de los tiempos, de la pedante tecnología y de la premura del consumismo hoy el cine digital es una realidad irreversible no es lo mismo. En donde fuiste caballero, no serás escudero en consecuencia dedicaré mi tiempo restante a actividades paralelas relacionadas con mis películas anteriores increíble Felipe Casals eh,
1: y, y sobre todo cómo supo pues no sé si, no sé si rendirse sea la, la palabra pero bueno ceder el paso a nuevas generaciones de artistas y sobre todo a nuevas tecnologías él queda por supuesto como un maestro de, de la cinta, no de, de, ahora sí que del celuloide y bueno no pasó desapercibido por supuesto actrices como Dolores Heredia y Vanessa Bauche el escritor Guillermo Arrial por ejemplo, reconocieron la influencia de, de Casals en su trabajo. Su última película había sido justamente Ciudadano Vuelta en 2013, protagonizada por Sebastián Zurita.
0: Y él justo también le escribió una, una cartita ahí en Twitter, ¿no? Eh, y la cuenta de Casals lo retuiteó en donde le dice, pues muchas gracias por, por demostrarles que yo sí era un actor para, para México y por abrirme las puertas. Y cierra muy bonito diciendo, si ves a mi mamá, tómate una copita de vino con ella, su mamá, que era Christian Bach, actriz también. Pero bueno, ya nos estamos poniendo muy, pero muy románticos para cerrar con este tema. Hay que decir que los estudios Churubusco va a hacerle un homenaje este jueves 21 y si están por aquí, yo creo que sí sería muy bonito darse una, una vuelta para despedir a, al maestro Casals. Mientras tanto, ¿tú quieres, hay algo de tu vida que quisieras borrar, mi Javi?
1: Híjole, Maca, déjame pensarlo y, y si hay, no se los voy a platicar.
0: No, yo hay muchísimas cosas. Y es que la proteína que podría matar los malos recuerdos.
1: Parece falso, pero es real.
0: ¿Tú te acuerdas en, en pandemia, Javi, cuando una mujer se hizo, este, se hizo viral porque, porque pedía que el termómetro digital que estábamos conociendo muchos le matara el recuerdo de ese amargo amor?
1: Sí, era cuando decían que te mataban las neuronas, ¿no? O sea, ella quería que le borraran las memorias. Sí,
0: exactamente. Bueno, pues justo, justo... Puede haber una esperanza Y es que, estudiando el cerebro de ratones Descubrieron una proteína Que funciona como un biomarcador Que determina si un recuerdo Es maleable Esto ayudará a saber cuáles se pueden alterar Y cuáles se quedarán Con nosotros para siempre O sea, es un poquito como esta película ¿Te acuerdas? The Eternal Sunshine Of a Spotless Mind El eterno resplandor de una mente sin recuerdos Con Jim Carrey y, y con Kate Winslet
1: Sí, sí me acuerdo eh, no, no me gustó, y creo que no me gustó justamente por esa por esa premisa, no, no estoy seguro que una vida sin los, sin los recuerdos malos eh, sea una vida interesante
0: No, yo estoy segura que sí, yo ya podría hacer una lista de cosas que borrar pero sin, sin duda eh, Una de las investigadoras de este equipo, que se llama Amy Milton, dice que la proteína es una llave para entender la bioquímica de la memoria, y advierte pues que si bien los cerebros humanos son similares a la de la mayoría de los mamíferos también pues están dotados de una complejidad mayor. Bueno, pues es que sí, la verdad es que la mayoría de nuestro cerebro aún no ha sido estudiado.
1: Y bueno, esto es interesante justamente porque están pues eh, ahora sí que tratando con lo más intangible de, de la mente humana. Milton eh, dice que este descubrimiento que se está trabajando en la Universidad de Cambridge podría aplicarse a pacientes con recuerdos traumáticos, lo que sí yo estoy seguro te apuesto lo que quieras, es que si ofrecen la inyección pues vamos a ver filas todavía más largas que con la vacuna contra el COVID.
0: No, ya iban a estar listos para ponérsela y con esta vacuna de, ay no, me va a alterar mi ADN, no, mira si ¿sí piensan que una vacuna altera su ADN, Pónganse tómenlo también. como una oportunidad y póngansela, ¿no? O sea, por favor.
1: Pero bueno, esperemos que la semana no nos traiga malos recuerdos, Maca.
0: Esperemos que no, pero si sí, si, pues aquí estamos listos para platicarlo y contárselo a todos ustedes. Javi, ¿dónde te pueden leer?
1: Estamos en Twitter en arroba Ramos, ahí toda la semana, el Daily está en Instagram en Expansión.Daily Maca, ¿tú dónde estás?
0: Arroba Maca guión, bajo, online en Twitter, en Instagram, este, síganme para, pues iba a decir para más consejos, pero no, para consejos no me sigan a eso sí, no me, no me comprometo antes de irse recuerden seguirnos en Spotify o en la plataforma en la que nos estén escuchando y ánimo es lunes y sí, ya pasó la quincena cena, pero lo bueno es que tenemos salud, Javi, hay que ver el vaso medio lleno, porque si no, ¿qué nos queda?
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión